0: Hartelijk welkom bij de veertiende aflevering van de podcastserie... Uitgelezen verhalen, literatuur ontmoet theater. In deze reeks maak je even simpel als effectief kennis met het korte verhaal... in zijn vele verschijningsvormen. We vragen beroepsacteurs te komen voorlezen in het theater... tijdens een avondvullend programma met verhalen en muziek. Ik ben je gastheer, Pieter van Scherpenberg, samensteller van dat programma. In deze podcast hoor je de mooiste verhalen van die avonden weer terug. Omdat de publicatiedatum van deze aflevering 5 december is... Hebben een Sinterklaas surprise voor je. Naast de aflevering krijg je een bonus. En daarmee in totaal twee verhalen van de grote 20e-eeuwse schrijver van de roman Karakter. Een novelle Bind over een sadistische schooldirecteur. Maar, ook als je dit veel later luistert. dan op het heerlijk avondje. kun je je laten verrassen. Je raadt het al: het gaat over F. Bordewijk. uit de tijd dat schrijvers hun voornaam nog niet bekend maakten. En dat terwijl hij er zes had. Ferdinand, Johan, Willem, Christian, Karel, Emile, Bordewijk werd geboren in 1884. En liet de laatste vijf van die namen in 1919 schrappen door de rechtbank. Tot zijn tiende groeide hij op in Amsterdam aan het Singel. Een periode die hij heel sterk oproept in het verhaal Keizerrijk dat je in de bonusaflevering kunt horen. En zometeen krijg je de actetas te horen dat in de ambtenarenstad Den Haag speelt in de jaren 50. Hij kreeg in 1953 de P.C. Hofprijs. ...en in 1957 de Constantin voor zijn hele oeuvre. Als je nog nooit iets van hem hebt gelezen... ...kun je in deze podcast kennis maken met twee voorbeelden uit zijn werk. Of ze typerend zijn voor de rest van zijn werk bespreken we na afloop. Als gast in de studio zit Niels Klinkenberg klaar... ...om straks te vertellen over deze verhalen... ...en over het schrijverschap en leven van Bordewijk. Hij is kenner van het werk, familie van de schrijver... ...plus bestuurslid van het bordewijkgenootschap. Nu eerst even een publiciteitsmoment... Nou niet 30 seconden vooruit klikken in je podcast-app, want dan mis je het begin van het verhaal. Zoals gezegd organiseren we onvergetelijke theateravonden met korte verhalen... die live voorgelezen worden op het podium omlijst met live muziek. Dat doen we vier keer per theaterseizoen in Theaterbouwkunde Deventer. Kijk op uitgelezenverhalen.nl voor het komende programma. Daar staan ook alle podcastafleveringen onder elkaar, mocht je die niet zien in je app. En als besluit van dit marketinggedoe, als je geniet van deze podcastaflevering en eerdere... Deel dan rijkelijk vijf sterren uit in iTunes of overwin jezelf en schrijf een aanbeveling. Dan duwt de software ons omhoog in de Vata-podcast en zullen meer liefhebbers als jij dit programma kunnen vinden. We hebben nog maar vijf aanbevelingen staan nu, terwijl we wel 25.000 keer beluisterd zijn. Dat moet toch beter kunnen? Terug naar deze aflevering. Mark Klein-Essink is acteur en televisiepresentator. In zijn studententijd was hij al actief in Cabaret en Toneel en debuteerde in 1983 bij het publiekstheater. Daarna volgde nog een succesvolle carrière in theater en film, maar vooral als presentator op tv. Hij werd bekend met zijn rol van dokter Jan in Medicentrum West. Dit liep van 1988 tot 1994. Je hoort zo eerst het verhaal De Acte Tas, dat in 1958 verscheen in een gelijknamige bundel korte verhalen van Bordewijk. Hoewel Bordewijk helaas niet veel meer gelezen wordt, krijgen VWO-scholieren dit verhaal hier en daar in Nederland nog wel op van hun leraar Nederlands. Het is kenmerkend voor zijn werk door de stijl die je altijd eent op het onderwerp. Het speelt in de ambtenarenstad Den Haag en beschrijft een naoorlogse drukke straatgevoel. De stijl is stijf ambtelijk. Je bent getuige van de merkwaardigste gewaarwording uit het leven van meneer Kars. Graag je aandacht voor Mark Klein-Essink, die op 24 april 2015 in Theater Bauken Deventer
1: de aktentas voorlas van F. Bordewijk. Het was nu al haast tien jaar na de bevrijding. Meneer Kars had in die tijd zijn gezin zien toenemen. Hij naderde de middelbare leeftijd en nog steeds was hij werkzaam... na een wisselvalligheid in zijn betrekkingen... op een van die regeringsbureaus... welke zich bezighouden met de liquidatie van oorlogsschade en rechtsherstel... en die bestemd zijn zelf te worden geliquideerd. Daarmee was hij dan eindelijk ambtenaar geworden. Maar meneer Kars vrij snel opgeklommen tot hoofdambtenaar... vreesde zijn eigen liquidatie allerminst. Hij had te verdienstelijk werk gedaan... doordat dat de regering hem niet zou willen behouden. Hij kende zijn waarde, en gelukkig kende de man aan de top haar ook. Zodat hij te zijnertijd stellig elders behoorlijk rijksemploy zou krijgen. Hij zette ook s'avonds thuis nog veel werk... en nam moeilijke dossiers voor een rustige bestudering mee. Hij kwam uit een ambtenaarsgeslacht en herinnerde zich nog verhalen van zijn grootvader. In diensttijd bestonden er geen aktentassen. De heren van de departementen liepen met lege handen, hoogstens met een stok of paraplu, naar en van het bureau. De avonden besteden ze aan hun bijbaantjes. Bijbaantjes waren toenmaals hard nodig. Men kon niet zeggen wat er het eerst was geweest. Het lage ambtenaarsloon of het bijbaantje. Daarover brak zich trouwens niemand het hoofd maar meneer Kars, zonder tijd voor of behoefte aan een bijbaantje... had wel behoefte aan een aktentas. En deze was dermate een stuk van zijn buitenhuiselijke persoonlijkheid geworden... dat zijn vrouwen meermalen voor de aanvang van een zondagswandeling... de aktentas moest ontnemen. GELACH. Het was enkel verstrooidheid geweest. En toch liep meneer Kars niet zo prettig als door de week... Al herkende hij de compensatie gelegen de aanwezigheid van zijn beminnelijke wederhelft. Op deze verrukkelijke namiddag van mei, te ruim vijf uur, ging meneer Kars van zijn werk naar zijn woning. Hij liep altijd. Het was niet ver, een twintig minuten van zijn bureau, ondergebracht in een groot flatgebouw, naar zijn woning, in dezelfde buurt. Lichaamsbeweging was goed voor hem, daar hij neiging tot corpulentie vertoonde. En hij liep ook graag. Het was een nogal kleine meneer, een zweemgebogen, onderweg weinig lettend op zijn omgeving en met zijn gedachten meestal bij zijn dossiers. Al dus ook op deze namiddag. Hij had nooit oog getoond voor het jonge groen, tenzij mevrouw Kars hem attent maakte. Zij wist van zijn lichte verstrooidheid en maande hem herhaaldelijk tot voorzichtigheid in het verkeer. Daar tegenover beriep hij zich op het dierlijk instinct tot zelfbehoud... Maar voelende dat deze geruststelling niet gans toereikte, voegde hij erbij dat hij ook nog eens goed uit zijn ogen keek. De route van meneer Kars leidde altijd, dus ook thans, over een ingewikkeld kruispunt. Hij moest ergens dicht bij zijn huis een grote verkeersweg oversteken die uit verschillende banen bestond: een wandelpad van klein grind, een fietspad van asfalt, een rijweg van klinkerkeien. Twee trembanen met tussenwoekerend gras, een fietspad van asfalt en een wandelpad van Kleingind. Al deze banen werden onderling gescheiden door enkelvoudige rijen dikke bomen... die aan de allee een uh, grote bekoring verleenden. Maar ook het uitzicht belemmerde, zodat een overstekend wandelaar niet kon volstaan... met beurtelings de ene kant uit te zien en de andere... maar bepaald ook nog eens om de stammen heen moest gluren... En dan vertoonde de verkeersweg ter plaatse waar meneer Kars er zich van bediende nog iets dat hem maakte tot een knooppunt. Hij werd door een andere dubbele trambaan benut voor oversteken in S-vorm. Toen meneer Kars die namiddag van zijn werk gekomen om ongeveer kwart over fijn de laan overstak, die in beide richtingen druk bereden werd, kreeg hij daar ergens de merkwaardigste gewaarwording van zijn leven. Ze viel niet te verwoorden, in geen enkele taal. Zoals was min te verklanken, te verbeelden of in gebaren uit te drukken. Ze lag buiten het gebied van zintuigelijke waarneming... en tegelijkertijd bezat ze iets van alomtegenwoordigheid. Maar het vreemdste was dat hij haar ogenblikkelijk vergat. Hij liep verder. Hij was de laan overgestoken. Daarvoor hem lag de bochtige dwarsstraat... waardoor het andere dubbele paard tramrails slingerde... Hij zou nu ook verder zijn oude, vertrouwde route volgen. Eerst deze straat haaks over, dan een klein voetpad met een heuvel... en hekwerk aan het begin en eind om fietsers te weren. En dan het Villapark, waar hij met zijn gezin zijn intrek in een paar kamers had genomen... en vast en zeker in vijf minuten thuis zou zijn. Toen hij echter de tweede straatweg had gesneden en veilig stond op het andere trottoir... werd hij door een onverklaarbare kracht gedwongen tot omkijken... Het eerste wat hem opviel, was tussen de bomenrijen van de Grote Laan een, een stilstaande motorwagen, waar zich aan de kop reeds een groep kijkers had gevormd. En de kop werd dikker en meneer Kars, die hier volmaakt veilig stond, met de ingang van het heuvelend voetpad in zijn rug, zag hoe al meer nieuwsgierige kwamen aanhollen, en hoe fietsers en bromfietsers afstapten en auto's stilhielden. Hij zag het van deze korte afstand duidelijk en tegelijkertijd met een, een zekere Gedesinteresseerdheid. Naar zijn aard was hij niet iemand om met de neus te willen liggen boven op een verkeersongeval. Het bracht echter plotseling heel even zijn vreemde gewaarwording van daarnet in zijn herinnering terug. Was het misschien een soort voorgevoel geweest dat er iets gebeuren zou? Want kijk, was het niet geweest op ongeveer dezelfde plek? En toch was het niet zozeer het ongeval dat hem boeide... als wel de reactie daarvan op de omgeving. En de reactie boeide, boeide hem zelfs meer dan anders. Al besefte hij dat niet. Hij zag hoe de koortsachtig werd gevraagd... hoe de latere kijkers op de tenen gingen staan... en hoe alles meer en meer samenpakte. Hij merkte het voordeel op van de grote gestalte. Hij zag autobussen die langzaam gingen rijden... en waarin de hoofdrijen langs de ruiten zich plotseling naar hetzelfde punt wenden en de halzen draaiden tot een grens van hun mogelijkheid. Door de straat waar die stond gleed inmiddels ook een tram aan. En toen deze zijn S-lijn over de laan met het ongeluk volgde... zag je alle passagiers van de zetel... dezezijds als op commando opreizen en zich storten naar de raam aan de andere kant... alsof het voertuig een volle plezierboot was in ruw weer. Helemaal niet denkend aan de ongelukkige die daar ongetwijfeld onder de baanschuiver moest liggen keek meneer Kars toe met een lichte geamuseerdheid. Langzaam opgekomen en volstrekt niet bij zijn karakter passend. Toen gierde ergens de alarmsirene van de politie. Meneer Kars viel nog een glimp op van een tentwagentje... waardoor de mensenmenigte werd het verder aan zijn ogen onttrokken... en hij vervolgde rustig zijn weg naar huis. Straks zou hij iets aan zijn vrouw te vertellen hebben. Vanavond iets meer door de radio overnemen... en morgenochtend lezen in het dagblad... Overigens, het waren thans nauwelijks verslagen... want naarmate de ongevallen in aantal groeiden... nam een stuksgewijze vermelding in omvang af. De moppenkolom van het vroegere weekblad... was vervangen door de ongevallen kolom van het huidige dagblad... en het drukbeeld was hetzelfde gebleven. Al dus pijnzend, niet zonder heimelijke voldoening over deze vergelijking... beklom meneer Karst de lage heuvel van het voetpad dat schaars werd belopen... wrong zich door het eerste hekwerk met hem eigen routine die niet meer eiste dan drie stappen en drie draaiingen van de heup... en vrong zich even later op dezelfde wijze door het hek aan de andere heuvelvoet. Bij het nemen van deze tweede hindernis gebeurde er in zover iets ongewoons... dat een flink uit de kluiten gewassen jongen haar tegenzelfde tijd nam van de andere kant. De hekken waren dagelijkse getuigen van belevendheid en lompheid... Van hoffelijke uitnodigingen en stroef terugknikken. Van lichte groeten en lachjes, voor een ogenblik. Van fronzingen, van binnensmonds en luide verwensingen. En behalve van geestelijke botsingen ook wel van lichamelijke. Het ontging evenwel meneer Kars, die geen aanleiding had gevonden... de opgeschoten knaap voorrang te verlenen... dat er hier ditmaal een raadselachtig kunststuk werd volbracht. Nu bevond meneer Kars zich in de eerste laan van de buurt. Nog vier minuten en hij zou thuis zijn. Het was er stil. En meneer Kars kon in de verte met regelmatige ritmiek... vier tonen horen. Welluidend en troefgeestig. Het zijn zweeg abrupt. Dat moest de zieke wagen wezen. Het was niet dit viertonig zijn op zichzelf... dat meneer Kars eensklaps koud maakte. En het was ook niet dat het geluid voor het eerst... in welomlijnd verband bracht tot de dood... Het was dat hij dezelfde tijd opmerkzaam werd op zijn aktentas. En dat hij, hoe wist hij niet, bemerkte dat de tas dood was. Het gaf hem een gevoel van onvoorstelbare koude. Ja, het was heus zijn tas. Echt zijn eigen tas. Nogal geschaafd in het gebruik, maar stevig en volgepropt met dossiers. Hij droeg hem al steeds in de linkerhand. Had hem geen ogenblik losgelaten en toch... De tas had geen gewicht meer. Hij was niet eigenlijk dood, maar meer of minder... meneer Kars droeg een geest. Hij dacht er een moment over zijn vingers van het vatsel los te maken... maar hij durfde niet. Hij vreesde, hij, hij wist dat de tas zou blijven zweven. Toen voelde hij reusachtige zweetparels uitbreken aan zijn voorhoofd. En tegelijkertijd voelde hij dat ze er niet waren. En hij hoorde, hij wist niet van waar... binnen hem of buiten hem... woorden die hij misschien eens had gelezen... of beluisterd... of in het langsgaan op straat opgevangen. De dood maakt niet aanstonds van de aarde los. Meneer Kars stond als een beeld... en hij zag het voor zich. Als hij naar huis ging... had hij de sleutel niet nodig. Hij kon zo door de dichte huisdeur... Door de kamerdeur. En niemand zou het weten. Zijn vrouw zou de telefoon opnemen en een onbekende diepe stem horen. Mevrouw, wij zijn van de verkeerspolitie. We moeten u tot ons grote leedwezen voorbereiden op iets heel ernstigs. We zijn dadelijk bij u. Misschien had zijn vrouw op dit ogenblik de hoorn aan haar oor. Ja, dat had ze. Ze zag asgrauw. En oh god, zijn kinderen stonden erbij.
0: Je hoorde de aktentas van F. Bordenwerk voorgelezen door Mark Klein-Essink. De beschrijving van het kruispunt waar het ongeluk gebeurt is minutieus. Je ziet de omgeving echt voor je als lezer. Of in ieder geval luister. De werkelijkheid dringt langzaam door, net als bij meneer Kars. Zelfs als hij opmerkt dat zijn tas dood is dringt het nog niet helemaal tot hem door. Pas op de stoep van zijn huis realiseert hij zich dat hij door de he deur heen kan, zijn geest. Je hebt er wel eerder door dan hij zelf dat hij verongelukt is. Dat is volgens mij de kracht van het verhaal. Je weet even meer dan de hoofdpersoon, maar je leidt met hem mee. In de studio tegenover me zit Niels Klinkenbergs, zoals gezegd... familie van Bordewijk en actief in het bestuur van het Bordewijk Genootschap. We gaan het zo over het verhaal hebben, Niels, maar hoe zit die familierelatie precies?
2: Uh, hij is mijn oud-oom. Mijn uh, grootvader was de broer van uh, Ferdinand. En mijn grootmoeder was de zuster van de vrouw van
0: Ferdinand. Ach, dus de, het was... De componiste. Het was, er was flink tussen broers en zussen getrouwd. In ja, tijd. Dat was, er waren twee gezinnen die gewoon
2: heel uh, nauw bij elkaar waren. Ja, ja, ja Heel merkwaardig.
0: Leuk. Grappig, dus dat, dat betekent wel een grote verbondenheid. Denk ja, ik. Ja, omdat... maar ik
2: heb hem zelf niet gekend. Nee. Ik de, woonde in die tijd in Apeldoorn en hij had helemaal geen contact met de rest van zijn familie. Uh -huh. Hij was een wat, wat eenzaad eigenlijk. Hij oh. uh, was niet zo'n sociaal familieman. Oh ja. Ja, ook in zijn eigen gezin niet, moet ik zeggen.
0: Oh. Ja. En was het lezen van zijn werk verplichte kost in Huizen Klinkenberg? Helemaal niets. Okay. Helemaal niets. Nee, nee, mijn moeder was
2: eens dus een bordewijk, maar die ja. vond eigenlijk niks aan die verhalen. Okay. vond er niks aan. Hoe ben je dan uh, zelf uh, enthousiast geworden? Nou, in de eerste plaats, in het familiearchief vind je op een bepaald moment. natuurlijk uh, correspondentie, foto's en dergelijke uit de familie. Uh, toen mijn moeder en mijn grootmoeder overleden waren. En toen de biografie geschreven werd door. Uh, Ellie Kamp heeft hij contact gezocht met iedereen. die maar iets daarmee te maken heeft. En toen ben ik er eigenlijk ook weer verder ingedoken. Mm -hmm. Ik had natuurlijk wel uh, karakter gelezen, en bind en blokken. Ja. Nog wel wat andere boeken. Maar uh, zo is het eigenlijk weer begonnen. En toen ben ik er weer uh, een jaar of zes, zeven geleden weer helemaal oh. ingedoken. Dus het is wel recent. Ja, 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 ja. Ja, ik ben eigenlijk het werk toch wel successiefelijk aan doorlezen. Want mm -hmm. ik vind het erg intrigerend.
0: Leuk, nou, daar kunnen we veel over horen, uh, zo meteen. Uh, even terug naar het verhaal. Wat, uh, vind je de AktenTas dus een typisch voorbeeld van het literaire werk? van Boudewijk? Ja, maar
2: het is, wel, het is wel een heel uniek verhaal. Ja. Het is een heel uniek verhaal. Hij houdt van het absurde. Hij mm -hmm. houdt iets van het... Hij uh, uh, wordt heel veel vergeleken met Edgar Allan Poe in zijn uh, uh, fantasieën. Ja. En de, de fantastische vertellingen waar hij destijds mee debuteerde... Uh, zijn eigenlijk zo absurd mm -hmm. dat ze helemaal niet verkocht werden. In eerste instantie. En pas ja. later toen hij naam had gemaakt met boeken als Bind en uh, karakter... en rood van lijst enzovoort. Werd dat niet alleen her uitgegeven, maar werd ook de waardering wel weer ja. uitgesproken. Maar het was wel heel, ja, heel bijzondere verhalen zijn. Het, mm -hmm. Soms heel sinister. Ja. Het is niet bepaald een, 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 een lichte schrijver op dat punt. Licht in de zin van... Uh, onbewust, er zit heel veel duistere, duistere ja. kanten aan. Ja. Ja. Dus, uh... Maar ik vind de Aktertas is, is, een, is een geweldig verhaal met een... Volkomen onverwachte uh, wending. Ja. En het, je glijdt het uh, bewustzijn in van het sterven van die man, ja. terwijl die man het zelfs nog niet weet. En dat is
0: een, 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 iets wat, wat een hele leuke, vervreemdende werking heeft. Ja, vind ik ook. Ja. En, en woorden als beminnelijke wederhelft en corpulentie, die waren in de jaren 50 vast gangbaarder dan nu, maar. Volgens mij toen ook al een beetje stijf ambtelijk of, of Nou, Hij gebruikt
2: woorden in dit soort omgevingen... die ja. te maken hebben met de, de omgeving. Dat heb je heel goed, ge, ja. goed geformuleerd. Ja. Juist in die Haagse wereld... waar hij natuurlijk helemaal thuis was ook. Hij woonde in Den Haag. Uh, maar hij was een absolute woordkunstenaar. Taalkunstenaar. Hij vond woorden uit. Hij uh, gebruikte formuleringen... die eigenlijk heel
0: nieuw waren. Mm -hmm. En daar is hij ook wel heel bekend om geworden. Ja. ja, want ook beroemd is... Een verhaal dat hij langs de deuren ging om uh, familienamen op te ja, schrijven, ja, ja, die hij ja. dan kon gebruiken in zijn boek. Ja, ja, dus ja. alles wat kennelijk wat hij gebruikt bestaat ook.
2: Ja, maar wel met varianten. Okay. Hij, als hij in een taxi zat, dan keek hij naar de naam van de taxichauffeur. en Dat waren nog wel eens buitenlanders enzovoort. Oh, ja. En dan nam hij die, die naam, die schreef hij dan altijd op. En ja. dan ging hij daar weer mee verder. Ja. Nou, zijn namen, daar is hij natuurlijk heel beroemd ja. voor geworden. Kata Dreuven. Kata Dreuven, maar ook in Bint natuurlijk. Ja. Wimpy Singer. En daar zitten fantastische namen bij. Ja.
0: Van de Carbarchen. Ja, ja, geweldig. geweldig. Ja. Um, heb je inmiddels, je bent dus door het werk heen aan het uh, Ja, ik heb meer en meer gelezen. Inmiddels. Heb je inmiddels een favoriet een roman of verhaal? Uh? Nou, een, een,
2: uh, Ja, uh, Rood Paleis is voor mij een van de favoriete oh, boeken. Ken ik is, niet? Nee, dat is ook helaas alleen maar antiquarisch te krijgen. Uh -huh. We gaan als genootschap uiteraard bij de uitgevers flink uh, aan de deur rammelen omdat we vinden dat een heel aantal werken nog uh, opnieuw uitgegeven zou moeten worden. Ja. Roodpaleis speelt zich af in Amsterdam in, uh, in een hoerenkast. In ja. en om een hoerenkast. Aan de Passeerdersgracht. Ja. En het uh, leuke daarvan is dat het huis is er. Dat bestaat ook. Ja. En dat huis is dan de inspiratie voor hem om daar zo'n heel verhaal over neer te zetten. Niet dat dat een, uh, een, een uh, hoerenkast was. Maar hij vond dat dat een locatie het, van een hoerenkast moet zijn. Vijf, in vijf. het vuilnisheckle. Dus vlak voor de Eerste
0: Wereldoorlog. Fantastisch verhaal. Ja, ja. Dat is wel een van mijn favorieten. Ik opzoeken. Hij was behalve schrijver ook zijn hele leven zelfstandig advocaat. Beter gezegd, de advocatuur kwam voor hem op de eerste plaats, heb ja, ik ergens gelezen. Klopt. Op literatuurgeschiedenis.nl. En daar stond ook dat hij zelfs het schrijven een tijdverdrijf vond. Ja, ja. Is dat dan gespeelde te, uh, bescheidenheid? of daar is je een op... grote kunstenaar of was hij echt, keek je er echt zo tegenaan? Er zijn heel veel uh,
2: theorieën over... Uh, hij vond dat hij een eerste plaats jurist was. Mm -hmm. en zijn advocatenpraktijk ging, op de, ging altijd voor. Hij heeft ook veel over advocaten geschreven. Ja. En ook, ook daar staan fantastische verhalen over. En die zijn heel vaak gewoon uit het leven gegrepen. Uh, maar uh, hij schreef voor de rest... ...overal waar hij maar kon. In de trein als hij voor uh, Thuis uh, werd er... Uh, ...een beetje muziek ge gemaakt... ...maar tijd voor zijn kinderen had hij niet. Nee. Hij zat op zijn voetuin met een plank op schoot... ...en schriftjes zat hij te schrijven. Ja. En dat kon... Uh, ...oneindig doorgaan. Ja. Hij kon zich ook... Uh, ...concentreren op
0: een hele goede manier. Uh, dus hij vond het vreselijk belangrijk. Maar... ...deed hij het vooral voor het geld, zeg maar... ...om, om die advocatuur aan te houden... Of... En werkte nee. hij ook minder uren dan nee Nee, nee, nee,
2: nee, nee hij werkte volledig. Uh, zijn advocaatpraktijk ja. was een
0: volledige praktijk. Ja. Dus echt in de ja. avond en de ja. weekends ja. als ja. die
2: bestond? Nou, meer dan dat zelfs. Hij had een eigen praktijk. Maar hij was daarnaast nog directeur van het Bureau voor Rechtsbijstand in Rotterdam... voor mm -hmm. min vermogenden. Ja. Waarin hij dus, uh, t, zeg maar, prodeo-advocatuur uh, ja. diensten organiseerde. Ja, dat goed. Met een hele kleine vergoeding. Ja. En dat, d, d, hij was een enorm, blijkt achteraf, een heel sociale man... Mm -hmm. In, de, in zijn, zijn, zijn werk ook, maar uh, stijf en slecht in zijn communicatie, uh, niet toegankelijk voor journalisten. En uh, het, het, hij vond ook dat de schrijver op de achtergrond moest blijven, het werk moest alles zeggen. Aha. En hij wilde eigenlijk nooit iets kwijt over zijn persoonlijk leven.
0: Dat, dat was moeilijk een, om te ontfutselen, het was waarschijnlijk ook nog niet zo in toen om, eh, om eindeloos schrijvers te interviewen.
2: Nou, het gebeurde wel heel veel, ja? maar er was een journaliste die eh, zou voor, ik dacht zo Vrij Nederland, een interview met hem hebben uh -huh. en die eh, belde dus op, een, grote aarzelingen aan de kant van Bordewijk, maar op het moment dat, uh, uh, dat hij zei, nou het mag wel, maar het kost 50 euro per uur. Want dat was zijn tarief voor, uh, als advocaat op dat ja. moment. En toen is het niet doorgegaan. Ja. Uh, dat soort anekdotes leven ja. om hem heen. Want het, 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 dan moet je dus betalen om ja. bij meneer een consult te krijgen. Ja. <laughs> ja, ja. Dat zijn, het, hij was daar niet zo van. Ja. Er is maar één echt televisieinterview van hem. Er zijn wel wat televisieopnames. We hebben ze ook allemaal op de website van het Boerderwijkgenootschap staan. Al die uh, mm -hmm. videofragmenten die ik dat leuk vindt, kunnen we daar altijd opzoeken. Ja. Uh, maar voor de rest uh, trad hij niet zo heel veel op in het uh, gewone leven. Maar hij was ook een commissaris van een, een, een metaalfabriek ergens. Ja. Uh, dus nou, dat, dat soort dingen deed hij er ook bij als jurist. Ja. En hij was de, de gemeentejurist van Schiedam. Dus hij deed alle onteigeningen en alle zaken die dus uh, voor de gemeente geregeld moesten worden. Ja. Dat soort zaken. Ja.
0: Toen je net binnenkwam vertelde je dat hij dat heel veel mensen omschrijft aan de hand van hun gebit. Dat is iets zo fascinerends. Dat is wel eens mij nog niet opgevallen, maar heb je als dat je, als je, Ja,
2: oh god, het, 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 er zijn nog honderden en honderden. Ja. Er zijn boeken, als je, als je Bint leest met de ogen van, kijk nou eens naar nou al de personen die hij beschrijft. Mm -hmm. En hoe hij dan het gebit beschrijft, dat is... Dat is weergeloos, Maar hij vindt ook altijd de formuleringen zodanig. Die, die zijn nooit, nooit hetzelfde. Dus mm -hmm. er zijn altijd weer, weer gebieden En als je dat dan leest. Dan zegt het gebit. De manier waarop hij erover schrijft. Zegt onmiddellijk iets over het karakter van de persoon. Ja. Dat is echt fantastisch. Nou, dit ding als, oud zakte zijn mond open... en toonde de wrakke ondertanden... een stuwdam tegen het rijkelijk speeksel. <lacht> nou, dan zie je zo'n man. Ja. Uh, ja, ja, ik, ik vind dat, ja, uh, dat zijn hele fraaie dingen. Uh, maar geen liefkozing van uw lippen, jong mens, met de grote losse tanden... bruin van doorrooktheid en rottend van kwaad sap... nog de uwe te toon, wiens mondgat ...overwoekerd is door een razernij van baardgroei... ...als een oude roodstenen put voor de rimboe. Ja, dit soort formuleringen, dat, ja. daar heeft hij zich uitgeleefd. Mm -hmm. Dat is echt fantastisch. En het leuke is, er zijn een hele aantal romans... ...waarbij in het begin een figuur wordt beschreven aan de hand van het gebit... ...of in ieder geval komt dat gebit voor. En dan gedurende het hele verhaal... ...komt dat gebit regelmatig even weer in een opmerking voor... ...en die klopt altijd... Mm -hmm. Dat is het leuke. Je ziet dus echt zelfs het vergaan van een gebit soms... door dat uh, in, in zo'n roman Ervaring. gebeuren. Hij is daar zo door gefascineerd. En als je Bint daarop naleest... bijna alle leerlingen wordt het gebit van beschreven. En dan op een manier van groene aanslag... tot aan eentje die... ik, ik schoof Kiekertak... die zijn uh, twee gebitten nog heeft. Dus, dus Het ja, kindergebied ja. en het ander voor elkaar. En dat is een soort zeemonster wordt die daardoor. Ja. Nou, dat soort typeringen, dat is typisch Bordewijk. Had het zelf tandprobleem of is nee, het? niet bekend? Helemaal okay. niet. Hij had waarschijnlijk <laughs> een
0: kunstgebied, ja, ja. <laughs> denk ik. <laughs> ja. nou, je, 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 je zit in het bestuur van het Bordewijkgenootschap... en in 2015 werd, was het 50e sterfjaar van de schrijver... Ja. Voor een mooie aanleiding om een te organiseren. Ja, klopt. Uh, Uitgelezen verhalen heeft ook meegedaan met een bordewijk Ja. De opnames die in deze podcast en de bonus staan zijn toen ook opgenomen. Ja. Um, wat hebben jullie tegenwoordig voor activiteit als, als genootschap? Nou, ik het, ben geen uh... dus ik moet er naar vragen. <laughs> dat is <laughs> geen
2: probleem. Sowieso hebben wij een website waarin we een heleboel nieuwtjes ja. en informatie over Bordenwijk en zijn vrouw. en de, de componisten. Mm -hmm. uh, hebben. We hebben als genootschap heel nauw meegewerkt aan het tot stand komen van de dubbelbiografie. Uh, ...Ferdinand en Johanna, mm -hmm. uh, die door Ellie Kamp is geschreven en een aantal jaren geleden is verschenen. Ja. Uh, en we kwamen met haar bij elkaar, met een aantal adepten, uh, familie en rare uh, mensen... ...die dus echt helemaal gefascineerd waren, ja. door bordenwerk, verzamelaar en, en, en lezers. Uh, en toen zeiden we, maar het gek dat er nog geen genootschap voor is. Dat hebben we toen opgericht, ruim vijf jaar geleden. Ja. En we hebben daar uh, elk jaar op zijn minst een Bordenwijkdag georganiseerd. In alle steden waar hij iets mee had. Oh. En in die steden hebben we dan ook sporen nagelaten. Dat is een van de leuke dingen, een van de dingen waar ik uh, toch wel trots op ben. Ja. Dat we in de passage in Den Haag een borstbeeld hebben kunnen plaatsen. In het park in Rotterdam, waar een deel van karakter speelt, uh -huh. hebben we een prachtig borstbeeld kunnen plaatsen. Uh -huh. In de Schiedam, waar hij natuurlijk jurist was, in de bibliotheek een borstbeeld. We hebben een brug in Amsterdam naar Ferdinand Bordewijk kunnen noemen. Ferdinand Bordewijk hebben we brug sinds kort. Daar hebben we dan ook elke keer een dag gehad, een Bordewijkdag met lezingen, met muziek van zijn vrouw. Mm -hmm. En uh, nou, dat zijn dan ja. hele leuke bijeenkomsten. Hoeveel leden hebben jullie? Nou, niet zo heel veel. Het is natuurlijk wel 40, 50 leden. Okay. Dus dat, ja. Daar schommelt het een beetje tussen. Maar we hebben verder wel heel veel belangstellenden. En, en uh, we zijn ook actief in het wereldje van de genootschappen. Dus we ja. gaan volgend jaar eens kijken of we elkaar nog kunnen helpen met tips en, met dat en al dat soort dingen. Ja. Het is ook heel leuk om te doen. Ja. We, maken, we doen ook twee keer per jaar een uh, klein uitgaafje. En daaruit je of van een verhaal van hem, wat dus onbekend is gebleven, of uh, wat opgediept moet worden. Of uh, een verhaal met commentaar daarop, ja. uh, analyses en al dat soort dingen. En dat is vooral om uh, te genieten ja. van het werk. Ja. Want we willen het graag weer onder de
0: mensen krijgen. Ja. Nou, hartelijk dank voor dit gesprek, Niels. Ja, graag gedaan. Gaan, uh, je kunt als luisteraar nu overschakelen naar de bonusaflevering of nog even de uitleiding. Afluisteren. Onze volgende aflevering is namelijk op 1 februari. Met dan weer een bijzondere editie. We hebben toestemming gekregen om een geweldig spannend verhaal... van de Amerikaanse schrijver Ray Bradbury te laten klinken. Titel De Misthoorn. En vergeet niet sterren uit te delen hè, in iTunes of een bespreking te schrijven. Deze aflevering is ondersteund door de gemeente Devener... en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Deze aflevering werkte mee Niels Klinkenberg... postuum Ferdinand Bordewijk... Floor Minnaert voor de opname, Dirk-Jan van Ittersen voor de montage. De herkenningsmelodie is van Amir Swaap en Sietse van Gorkom. Ik ben Pieter van Scherpenberg en gids zie je door deze 14e aflevering. Graag tot een volgende keer.